0: 透过与不同库尔基督徒社群的对话，了解他们的生命经验以及深度关注的议题，邀请大家一起与我们建立跨越时间与空间的团体，透过库尔眼光一起来探索信仰与团契生活，也可以在 c o m m u n i o f g o d c o m 跟我们互动。大家好，我是查令。今天我们有一位这个很久没有来跟我们大家讨论的朋友，要来重新加入我们跟大家的讨论。我们请他介绍他自己
1: 。Hello， 大家好，我是金浩，好久不见。现在、呃、人在台湾，上一次录音的时候人好像是在飞机吧，很久以前了，去去年大概七月七八月的时候。对，但现在回来台湾了，对，然后现在是一个现在在一个大临时工的状态，对，然后要准备念书这样子
0: 。很开心今天今浩跟大家一起来讨论，我们今天讨论的经文是创世纪的第一章第一节，一直到第二章的第四节。嗯，我要读的是和合本修订版，我们先省略前面，我只读从二十六节直到最后。上帝说：“我们要照我们的形象，按照我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、天空的鸟、地上的牲畜和全地，以及地上爬行的一切爬行动物。上帝都照着他的形象创造人，照着上帝的形象创造他们。他创造他们有男有女。上帝赐福给他们。上帝对他们说：要生养众多，遍满这地，治理他。」要管理海里的鱼、天空的鸟和地上各样活动的生物。上帝说：“看哪、啊，我把全地一切含种子的五谷菜蔬和一切会结果子、果子里有种子的树，都赐给你们；这些都可做食物。至于地上一切的走兽、天空一切的飞鸟，并一切在地上爬行的有生命的动物，我把绿色植物赐给他们做食物。”是就这样成了。上帝看一切所造的。看哪、啊，都非常好。有晚上，有早晨，这是第六日，天和地以及万上都完成了。到第七日，上帝已经完成了造物之功，就在第七日安息了，歇了他所做的一切功。上帝赐福给第七日，将他分别为圣，因为在这日，上帝安息了，歇了他所做的一切创造的功。这就是天地创造的来历。不知道这段经文今后有什么跟大家分享的。
1: 创世纪嘛，很常被教会来讲这个关于男女这个创造的事情啊，印象很深刻，每次都会这个一男一女这个话题就是很常会被提起这样子。但我觉得不管是第一章或第二章啦、啊，其实之后再读都有很多的感触。当然第一章跟第二章应该算是、嗯、应该是不同的章节吧，就是它其实是两个不同的故事。但是我觉得像第一章的话、啊，其实我觉得，譬如说在二十七节这个，上帝照照着他的形象创造人，然后照着上帝的形象创造他们，然后他创造了他们有男有女。这个有男有女啊，其实我觉得很有趣的是，那这样子意思是说，上帝的形象其实也是有男有女的，不然怎么会是按照上帝的形象创造这个创造人呢？所以，其实我觉得这个我们在这边就可以讨论关于跟上帝形象有关的一个话题，这样就是一个很有趣的话题，关于上帝的形象
0: 。嗯，这是到底什么样子才是上帝的形象？哎呀，这真是很困扰的一件事情。<笑>是啊、很困扰、哦。<笑>就刚才确实讲到了这个创世第一章、第二章，其实对很多 LGBT 族群来说，真的是很困扰，因为这个。成了很多的基督徒或是传道人用这段经文、这两段经文来强调不同的事情。该第一有一件，就刚才提到，就是一男一女的，呃，所谓的婚姻制度。这可能是这个特别在第二章的时候会被一直拿来用。对啊，那但是这个教会这个其实长期长期以来都只偏重在第二章的这个造人的故事，而比较少看到第一章造人的故事是不一样的。第一章造人故事，这个上帝创造他们有男有女，这样子的创造的叙事，好像并没有是说先有一个亚当，然后让亚当睡着了，再创造出夏娃，这样子的叙事不是这样子的，反而是这个男跟女士同时间被被创造出来的。如果我们多看一点第一章，就会发现，如果教会长期以来是以男性为中心或主导。或是管理阶层是以偏好男性，甚至以创世纪第二章来说，男生是男人是被先创造出来的，而女人只是属于男人的一部分的话，那我们来看第一章，就会得到一个不一样的状态，就是男人或女人其实是一个被平等的、呃、被创造出来的一个受造物。男男人跟女人之间，其实不应该存在一种因为性别而产生的这种呃阶级上面差异，或是。透过经文来合理化音乐性别所造成的差异上面的不公义的情况，其实我们从第一章是没法得到可以任何可以支持男性异性恋中心为主的这样的教会体制是没法得到支持的
1: 。其实我觉得第二章啊，虽然说我们的主题好像是第一章啊，但其实我觉得第二章这就是这个经文也是蛮有趣的，就是关于在这个少男少女部分。其实我觉得第二章比较它的重点，应该是在于这个上帝用泥土来创造人这件事情。然后后来他不是这个取了一根那个，我是不知道原文当中这个泥土这个创造出来的人之后，他是不是就被赋予性别了？但我觉得，我觉得这个可以再讨论。不过当我在读这个把肋骨拿出来的这一段，然后肋骨变成女人这这一段之后，其实我觉得。这是一个很有趣的点，就是如果说这个夏娃是从这个亚亚当的热谷变出来的话，那这样子其实夏娃原本是亚当一部分，那夏娃是亚当一部分，那亚当身上也有夏娃的一部分。其实那那个男女的这个光谱，或者说这个男女的性别，好像就没有办法分得这么清楚，就是说其实双方身上都其实是有彼此的气质的。就变成好像不是极端的这个呃男女的这个性别分别，好像就不是这样子被极端的分开出来，而是其实两个个体身上都是有就彼此混合的这个性别的气质这样我觉得好像可以去看这段经文啊。我那时候在读第二章的时候，其实我有就是想到这件事情这样
0: 子。嗯，对的，这样子讀的读经确实是很有趣的。就是如果我们读这个多看第二章的话，就会发现，其实上帝一开始创造那个人是这个很有问题的状态。但因为这个希伯来文只有良，它的词性只有阳性或阴性嘛，所以我们其实这个很难跳脱某种二元的观点来看待任何的名词。但是呢，这个那个人如果身上有男人，又同时又有女人，那其实这个它是一个。阴阳人或是双性人的状态嘛
1: ？对，它是一个混合的状态。对，它
0: 是一个，它是一个这个双性人的状态。所以，上帝在从这双性人里面把所谓的这个阴性的亚夏娃分别出来，然后之后才留下了这个阳性的牙当。嗯，所以上帝其其实是原始人，上帝创造原始人。如果从这樣第二节第二呃第二章的经文来看，其实是一个阴阳人的状态。嗯。哎、欸，这其实这个跟这个犹太的传统有关。犹太的传统在看在第一，呃，创世纪第一章、第二章上说，其实他们会把它看成是一种卡巴拉的一种生命树的的一个传统。他们并不认为人创造出来只有两种性别，而是人创造出来的时候，其实是一种性别不明的状态，才是上帝所创造的人的这种状态。这种上主创造人状态，刚好会跟第一章的这种上帝创造天地的时候是一片空虚混沌，这才是一种原始世界的状态。所以上帝创造人的时候，其实是一种你没有分别他是男人女人的状态。所以一开始我们看到上帝以他他们自己的形象创造人的时候，有男有女，上帝分分不分不出来到底上帝是男的还是女的，所以他一次创造两种给你看。嗯、所以上上帝可能自己本身就是阴阳共具的一个上帝，所以我们看第二章，刚经金提到的，最看到，哎，这其实是用一种阴阳人的所谓的阴阳人的一种状态，然后才办法分别出呃夏娃跟亚当。所以如从这样子来看呢、啊，如果许多的教会认为上帝创造人只有两种，男人跟女人，其实从这个我们的生活经验来看。就不会是真的啊！我们身旁就是有许多这种阴阳人的朋友存在在我们的当中。其实他们可能更符合《创世纪》里面故事所叙事的上帝所创造人的那种原始的形象。所以我们也很也很难用这样的经文来否定其他不是只有单纯的所以单纯男性或女性的其他的性别的情形。嗯，甚至刚才静还就提到，哎，其实男人身上有女人的特质。女人身上有男人的特质，我们也更难去形塑什么样叫做真正的男人或真正的女人的这样子的形象。我们可能更难形塑他，或是形塑只某一种单一的形象才是真正男人的形象或真正女人的形象。而、呃、因此而造成许多性别上面的压迫或性别气质上面的压迫，我们就更难以从经文当中得到这样子的支持
1: 。呃，我认为。未来这个什么样才是男性，或者什么样才是女性的这个光谱，应该会渐渐越来越混合吧。就是不再会有这两个极端，或者是一定要怎么样才是男性，一定要怎么样才是女性。我觉得这样的光谱必须要慢慢的被调整，这样每个人才才有办法，就是活得像，活得像自己、嗯
0: 。不过这个就是这个。有一些呃 LGBT 的基督徒们在面对有人用《创世纪》第一章、第二章来处理他们的时候，比如说有一些跨性别的朋友就会被指责说：“啊，经文只有说男人、女人，没有没有这种跨性别的状态
1: 。”有啊，是其实是有跨性别的状态啊！对对
0: 对对，哎<笑>、欸，你要多说一点的。好
1: 呵呵，对啊，跨性别这件事情就是，对我觉得从这个经文也是可以有一些。解释啊，对我觉得不全然是只有这个
0: 男女二元的解释这样对对，其实这个刚才我们提到这种，就阴阳共具这种人，这个只是 intersex 的人，但是这个许多 LGBT 的朋友，特别是 transgender 的朋友，他们的反击的方式其实很简单的，就是如果你认为只有创世纪第一章、第二章所说的事情才是上帝的创造的话，那我们就来看看。我们每天的生活，上帝没有说有创造黄昏或是日出，可是这是每天的我们都会经历到的。黄昏日出都是介于一种光跟暗之间的状态，可这个就是我们每天经历到的日常生活。可它并没有被记载在创世纪的故事里面，难道这个不是上帝创造的吗
1: ？还有一种说法是关于阴阳工具这件事情啊。虽然说这个好像可以很明确的解释为是 intersex 嘛，但是其实我觉得在跨性别的身上啊，因为其实跨性别本身一方面就是说有，其实也蛮多跨性别，他呃有一些人他并不是完全跨过去的，他有可能是有部分部分这样子，就比如说。但是有比例性的，比如说我百分之百分之几，我觉得我自己是男性，然后百分之几是女性这样子。但我觉得，觉得不管是你觉得是全然跨到女性去，或全然跨到男性去，我觉得关于上帝是一个不这么二元的，呃，性别二元的这个形象，它其实是一个性别混合的一个形象。我觉得对于跨性别来说，可能就是一个。比较一个可以解放的形象吧，我觉得对他们来讲，因为毕竟跨性别，嗯，他们在在面对这个社会来自社会的眼光跟压迫，或者他们对於，譬如说对于自己的性别，或者说定期认的性别认同，然后这来自社会的指责或是压迫，对他们来讲是一个对一件困扰的事情，但上帝。可能非可能是男是女，可能就是混男女混合体，也可能非男非女这件事情，我觉得就让这个框架就没有这么的重了，所以我觉得上这个上帝形象，这个非这个不男不女的这个本身啊，本身就是一个就是很解放性的形象。那我觉得关于混合这件事情，就是呃阴阳混合或者说男女混合这件事情，其实也符合了某部分跨性别的一个状。况。
0: 所以跨性别的这个朋友们应该觉得很安心，因为你们就是这个上帝创造的。<笑>对，就是是，而
1: 且是上帝的某一种状态。<笑>
0: 对，<笑>上帝可能本身就是一个跨性别者。对，嗯，当然就有一些这个，有一些学者可能就会就会比较用比较开玩笑的这种、个。口吻来说，所以你就可以了解为什么这个在出埃及记里面有提到不可为上帝来立形象，因为立出来的形象可能会使人大吃一惊。I'll cast a name。如果我们按照创世纪第一章造出来的形象，可能就会很不同，可能会打破很多基督徒对于上帝是一个男性阳刚的上帝这样子的形象。
1: 对啊，这上帝也可以是女性啊。可以是跨性别啊
0: ，对啊，因为从不同的经文里面，我们就会看到上帝被描写成不同的形象，比如说像像母亲一样有，有有丰富的乳汁可以哺乳他的孩子，在诗篇里面许多这样子的形象出现，所以就连这个希伯来的传统，他们也认为母亲的形象也可以是上帝的形象，那我们就可以对上帝的形象应该有。更开放接纳的空间
1: 。对，就之前在之前就是去纽西兰的时候啊，就是我们有那个毛利人的这个老师是这样子，然后他就跟我们说他的这个上帝啊，一定要是毛利人的上，就是他的上帝一定要是毛利人的對。然后为什么一定要是毛利人呢？因为一般的那种上帝或耶稣的形象，很常都是那种，就是那种挂符上面很常都是那种金白，就是金发碧眼的那种白人耶稣。但是那种形象对他来说是一种这个殖民殖民压迫的形象，这样，子，他都没有办法透过这样的形象去思考这个上帝的爱，这样。他在他讲上帝一定要是毛利的。他他在演讲的时候有就有另外一个。老师在挑战他，然后他后来又摆了一本，他就拿出一本圣经跟那、這个一一个这个毛利毛利的那个战矛啊，然后他就摆了一个呃样式，就是他所认为的这个上上帝可能的样子，就这、是、对他来讲，基督信仰可能的样子。然后后来就另外老老师就是发问说，那请问上帝本身可不可以是就是那一只毛利的战矛？就是他们，就他们对于就是上帝的形象这件事情，就是提出了很多不同的想象，这样子。或者说，他们也有提出说，对于这个太平洋的这个族群来说啊，这个上帝可能也是可能是一颗椰子，因为椰子本身是这个这个孕育这个太平洋岛屿人民的一个非常重要的食材，这样子。所以，他们对于这个上帝形象这件事情，就是做很多的讨论。但总之就是都非常的处境化的，这、嗯、
0: 样
1: ，好像没有办法脱离那个处境化去去这个言说上帝，对，所以上帝应该是在我们从我们的处境当中去去去言说的，就是从我们本身的当中去去思考这个上帝的形象，所以它可以有很多不同的不同的形象存在、嗯
0: ，哇，这些多样形象的上帝、嗯、在我们生活当中。
1: 就是对啊，中自己就是一个很有趣、可以讨、可以占性别的一个情节
0: 。<笑><笑>对，那今天很开心，大家跟我们一起讨论，我们下次见，拜拜，拜拜。